0: Hallo en welkom bij aflevering 416 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten moeten komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Marike van Foren. Marike is socioloog en systemisch begeleider bij complexe organisatie- en samenlevingsvraagstukken. Ze heeft een praktijk voor het begeleiden van leiders en pioniers die in de samenleving vooruitlopen bij het doorbreken van patronen in hun organisatie en het co-creëren van nieuwe structuren in de samenleving. Ze werkt met zowel tastbare als met onzichtbare informatiebronnen om diepliggende patronen in het collectief te ontrafelen en ontmantelen. Haar helderheid en helend werk draagt bij aan het bevrijden van het verborgen potentieel van mensen. Ze werkt met andere helende leiders samen om de balans in hun organisatie en de sector waarin ze werken te herstellen. Haar boeken vormen de basis voor verschillende leergangen en persoonlijke trajecten die helende leiders bekrachtigen in hun zijn en helende werk. Wat een bijzonder gesprek met Marika. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
0: Dan nu,
1: jouw businesscoach, Erno
0: Holling. Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Marike van Voren. Welkom, Marike. Dankjewel, Erno. Je bent aan mij doorwezen door Kobe Smeenk. Uh, ja. doe ik veel rondom de Inner Development Goals. Mm -hmm. je, je hebt nu recent een nieuw boek geschreven. Je, je, je bent net klaar met het schrijven van je nieuw boek. Het boek heet Heel de Samenleving. Klopt,
1: ja. Ja, Heel de Samenleving. Zeven interventies voor
0: vitaal bestuur in de zorg is de ondertitel. Ja, en je eerste, je eerste boek was Heel de Organisatie. ja. Waarom was het voor jou van belang om na heel de organisatie dit boek te gaan schrijven?
1: Mooie vraag. Wat ik merkte tijdens het schrijven van en ook na het schrijven van het eerste boek, heel de organisatie, is dat het vooral ging over mijn eigen ervaringen in mijn werkende bestaan. Enerzijds mijn loondienstverband tot en met 2010. En vanaf 2010, 2011, ben ik zelfstandig ondernemer geworden en heb ik heel veel systemisch werk toegepast in organisaties. En ik had talloze blogs al. En ik had talloze casuïstiek beschrijvingen. En die kon ik helemaal kwijt, zeg maar, in dat eerste boek. Maar ik realiseerde me ook dat. En dat, dat werd ook uh, werkelijkheid: dat mijn boek vooral mensen uh, die hetzelfde soort werk doen als ik aansprak. Um, dus mensen als Kobi... Uh, Zeg maar, maar ook andere procesbegeleiders die dat super interessant vonden. Wat mijn eigen persoonlijke proces was. En wat de, wat de modellen die ik had ontwikkeld op basis van die uh, inhoud. Het veerkrachtmodel en het energieveldmodel. Dat, uh, dat resoneerde heel erg met mensen die ook systemisch werk doen. Die processen begeleiden in organisaties. Die ook tegen allerlei uh, blokkades oplopen. Die te maken krijgen met leiders die hen eigenlijk niet kunnen verstaan. Die ze wel... He, ze worden ingehuurd en dan brengen ze helderheid. Maar dan wordt er vervolgens heel weinig mee gedaan. Of dank je wel voor deze helderheid, maar we gaan het toch lekker niet, uh, niet oppakken. Uh, dat was in ieder geval ook een van mijn ervaringen uh, vaak. En, uh, dus ik realiseerde me van het, is, het heeft voldaan aan, aan een soort heling in mezelf. Hè? Uh, als je het opschrijft en ordent, dan doet het echt iets voor jezelf. Dus ik ben, ik ben daar... Nou, ik er persoonlijk mee ingegroeid. Mijn eigen in, innerlijke development goals heb ik aardig kunnen, kunnen aantikken in dat eerste boek. Met dat eerste boek. Uh, en tegelijkertijd dacht ik, ja, maar daar, daar, daar ben ik niet voor op aarde. Ik ben erop, voor mijn gevoel ben ik op aarde om dat gedachtegoed ook onder de aandacht te brengen. Bij mensen die zelf die besluiten nemen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. In de overheid. Um, om wel verstaan te worden. Want ik voelde ook dat veel opdrachtgevers me niet echt goed konden verstaan. Uh, en dat kwam misschien ook wel doordat ik mezelf in de eerste tien jaar van mijn zelfstandig ondernemerschap. ook wel heb gepresenteerd als iemand die het komt fixen. die het wel weet. Hè, want ik uh, ben nogal helder. Ik kan uh, vrij snel dingen doorzien. Uh, met opstellingen, met systemisch werk. maar ook zonder systemisch werk kan ik vrij snel patronen uh, doorzien. Dus ik dacht, ja, ik, uh, ik, ik, ik kom dat wel fixen. Maar dat is niet de juiste. Basishouding van een procesbegeleider. Dat ben ik inmiddels ook achter. Tijdens het schrijven realiseer ik me ook. van Ik moet eigenlijk mijn bedrijfsnaam veranderen. En mijn eigen uh, basishouding. Mijn professionele houding ook. Mijn bedrijf heet tot en met twee jaar geleden. Uh, een heldere zaak. En sindsdien heet het Healing Leaders. En dat betekent eigenlijk. Een healing leader. Uh, kijkt eerst zijn eigen demonen. Patronen aan. Uh, voordat je. Uh, zo congruent bent, zo eerlijk, zo oprecht dat je uh, en schoon van uh, patronen en verstrikkingen dat je echt die, dat herstel in heling kunt brengen. En uh, dus dat heeft het eerste boek met mij gedaan. En uh, begin dit jaar ben ik in gesprek geraakt met iemand die verstand heeft van uh, boeken schrijven. En zij ze zei: um, ja, Je doelgroep is uh, niet helemaal helder in je eerste boek. En toen kwamen we erachter dat ik, dat ik het, dat ik een tweede boek ging schrijven op basis van de, van de modellen uit mijn eerste boek, het veerkrachtmodel en het energieveldmodel, dat ik heel erg specifiek wilde toegaan schrijven naar zorgbestuurders in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen gezondheidszorg, maar dus ook overheid, onderwijs, politie. Toen heb ik die modellen erbij gepakt. En, uh, en ik had al twintig interviews gedaan met, uh, met helende leiders. Mensen die al heel inspirerend waren. En sinds februari van dit jaar heb ik er nog zo ongeveer twintig mensen bij uh, verzameld. Uh, en dat gaat vaak heel organisch. Hè? Dus uh, de leiders die kwamen op mijn pad doordat iemand zei... Oh, maar dan moet je ook die interviewen. En heb je die al gesproken? Zelf heb ik natuurlijk ook goed gekeken... Uh, via LinkedIn van Goh, wie vind ik interessant? Uh, wie uh, past er nog in het, uh, in het plaatje? Uh, dus zo kwam, er een, kwam ik uit op 41 interviews met, uh, met helende leiders, twee keer geloof ik, een duo ook. En die interviews die pasten heel mooi in, die, in dat model met die, met die zeven interventies, met die zeven energievelden. Toen dat vanaf februari, maart echt zo klikte, zeg maar, in me, toen dacht ik: Oh, nu snap ik wat ik. Wat ik wil gaan schrijven. En nu is het niet meer over Marieke. Maar nu is het over hen en voor hen. En, en niet meer over Marieke en voor mezelf. En voor een heleboel andere procesbegeleiders. Die tegen dezelfde proces, uh, problemen aanlopen. Uh, maar echt voor de samenleving. En uh, nou, mijn uitgever... de, de, de Heestek uh, was voor mijn eerste boek, maar nu ook voor mijn tweede boek, uh, mijn uitgever. En uh, Gerard Bolte, uh, de, de uitgever, zei: van goh, waarom ga ik niet heel de samenleving noemen? En uh, ik moest bekennen dat ik dat al eerder had bedacht, maar ik dacht, nou, het is wel een beetje groot en een beetje mislepend en misschien wat overdreven, maar uiteindelijk, omdat hij het zei en het eigenlijk ook wel, ja. Ja, het was wel hilarisch op het moment dat, dat het zo te sprake kwam. Toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen. En omdat het zo groot was, hè, het onderwerp samenleving, heb ik ook expliciet nog eh, mensen uit woningbouwcorporaties, politie, eh, onderwijs, eh, zorg, in de allerbreedste zin van het woord erbij gehaald. Zodat het ook echt een heel groot deel van de samenleving bestrijkt.
0: Is dat een beetje antwoord op je vraag? Want ik ga maar door. Ja, maar is, natuurlijk is het antwoord op mijn vraag. En, en, ja. en, het, en dat is dus het mooie van een gesprek hebben. Is dat je dus. Uh, en niet voorbereide vragen hebben. Zoals ik dat altijd doe. Is dat je dus mm -hmm. dan. Vertel je zoveel waar ik weer informatie uit haal. En denk van ja dat is interessant. Om te denken van waar, 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 waarom kies je dan daarvoor. En een van de vragen mm -hmm. die ik nu heb. Is, dus naar aanleiding van je eerste boek krijg je te horen. Dat je doelgroep niet duidelijk is. Aan zich logisch. Want je hebt het vooral over jezelf en voor jezelf geschreven. Mm -hmm.
1: Ja, nou, onbewust hè. Want ik, ik, schreef, ik, ik schreef natuurlijk over al die casussen. Maar als ik heel eerlijk ben, was het ook een soort verwerkingsproces. Van hoe komt het toch dat, uh, dat, ik, dat ik zoveel helderheid breng, maar dat het vaak niet, niet gehoord wordt of, de, of liever uh, dismissed wordt. En ik realiseerde me van: ik, ik werk. Ik heb onbewust steeds gekozen voor, voor opdrachtgevers, klanten uh, die me niet. Uh, die, me, die wilde dat ik iets kwam fixen. En dat kwam ook omdat ik dat ook zei. van Nou ja, ik, uh, ik kan het wel fixen omdat ik het kan verhelderen voor je. Maar dat betekent dat als ik het verhelder... dan heb jij als leider... moet jij die, die scherven oppakken, zeg maar. Dat, dat kan ik niet voor je oplossen. Dus uh, ik heb zelf daarin een soort miscommunicatie gaan. Onbewust, hè? want het was niet bewust, maar meer onbewust. En ik denk dat heel veel procesbegeleiders tegenaan lopen Dat ze het allemaal zien... Het zijn vaak wijze mensen die uh, dingen kunnen doorzien, uh, die kunnen overzien, die verbanden kunnen leggen. En als je als leider in een organisatie zit, dan, dan is het soms lastig om echt uit te zoomen. Maar ik ben daar heel goed in. Ik denk een heleboel procesbegeleiders zijn heel goed in het uitzoomen, van een afstandje kijken van wat gebeurt hier eigenlijk? En uh, als je erin zit, dan,
0: um, dan is dat wat lastiger. Bij je nieuwe boek, daar heb je dus een duidelijke doelgroep, voor mijn gevoel lijkt dat dan zo... maar uiteindelijk heb je hem ook nog meer verbreed... en heb je hem dus eigenlijk breder gemaakt... want je komt heel erg uit de zorg... en, en daarmee bedoel ik dus de, de echte zorg... zoals ik hem oorspronkelijk zie... en niet ook nog de politie en al dat zaken erbij. Hoe zie je dat dan? Want eigenlijk, als ik dan luister... heel de samenleving, dat lijkt allesomvattend iets... en dan heb je dat het fijn gesleept tot bestuur in de zorg... Maar dan heb je dan de zorg gedefinieerd als maatschappelijke organisaties, als ik dat zo breed mag. Definiëren. Ja, de,
1: de zorg voor de samenleving eigenlijk. Ja, en dat zit natuurlijk en in zorginstellingen, zit in zorgverzekeraars. Ik heb ook een uh, uh, directeur van een uh, bank geïnterviewd die uh, gezondheidszorg als portefeuille heeft. En dan dus echt in de breedste zin van het woord omdat alles met elkaar samenhangt. Dat is eigenlijk ook uh, de boodschap van mijn boek. Alles hangt met elkaar samen. Dus ook alle verstrikkingen hangen met elkaar samen. Dus hoe uh, de samenhang of het, de, de, laat ik het zo zeggen, de, de interafhankelijkheden zijn in, het, in de systemen. De overheid, gezondheidszorg, woningbouwcorporaties, politie. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En, en als je dat realiseert. En ook ziet waar de systeemfouten zitten. En systeemfouten zijn meer blokkades in het systeem, waardoor je niet onafhankelijk, of zeg je dat niet zelfstandig kunt functioneren, als uh, bijvoorbeeld een zorginstelling, omdat je zo afhankelijk bent van wat de zorgverzekeraar heeft besloten, in algemene goedheid misschien wel, maar zonder het totaal overzicht van. Uh, en dit is even één voorbeeld, maar je hebt het ook in een organisatie dat. Als je niet het totale overzicht hebt, dus niet de systemische intelligentie hebt om te zien wat allemaal met elkaar samenhangt. Dan maak je vaak met de beste bedoelingen beslissingen voor een organisatie, voor een hele sector die onuitvoerbaar is. Of die juist een averechts effect met elkaar uh, teweeg brengt. Nou, en, en dat heb ik zowel in mijn eerste als in mijn tweede boek heel nadrukkelijk beschreven. Dat zijn parallelprocessen dat, dat ontzettend veel bestuurders, beleidsmakers... maar ook professionals met de beste bedoelingen iets doen... terwijl ze daarmee genereren dat het juist onveiliger wordt. Dat de kwaliteit juist omlaag gaat. Dat uh, er juist minder mensen van de zorg kunnen genieten. Dus bijvoorbeeld een, een zorgverzekeraar, die je zou zeggen die moet zorgverzekeren... maar de manier waarop dat gaat kan er ook toe leiden dat er juist minder zorg beschikbaar uh, wordt. Of iemand die in de jeugdzorg werkt. Die vroeger thuis in het gezin van herkomst uh, zich onveilig heeft gevoeld. En zijn of haar gevoel van onveiligheid meeneemt naar het werk. En eigenlijk per ongeluk, onbewust, opnieuw die onveiligheid creëert. Omdat je handelt vanuit je eigen trauma, je eigen verstrikking. Dus op het moment dat je je eigen verstrikking en je eigen trauma's... Uh, je persoonlijke, maar ook je, je voorouderlijke trauma's hebt aangekeken, dan projecteer je niet meer je eigen angsten, niet meer je eigen onderdrukte woede, niet meer je eigen controlemechanismen op de ander, maar kun je veel meer uh, vrijheid geven aan het proces. Is het helder wat ik zeg?
0: Ja, ik denk het wel. Het, het okay. zonde is dat ik de laatste uh, veel uh, met mensen gesproken en daar dus... Zeg maar, de, um, trans-generatieve gener uh, trauma ja. uh, te sprake is gekomen toevallig gewijs. Mm -hmm. Dus het is wel mooi dat dat nu weer zo is. Blijkbaar ja. een onderwerp wat, uh, wat op mijn pot komt. Ja, en, en wat ook echt wel
1: uh, nu naar de, naar, de, naar de surface komt, hè? Naar, de, naar de oppervlakte komt. Uh, en dat patronen komen altijd voort uit... Nou, uit je eigen leven, maar ook uit dat, dat van je voorouders. En als je dan naar de samenleving kijkt, dan ook nog naar wat hebben wij als Nederlanders uitgespookt. Uh, bijvoorbeeld in, vanaf de 17e eeuw, zeg maar. Uh, daar, ik, ik heb echt koloniale patronen beschreven in, in mijn boek, uh, van horen, zien en zwijgen een ander uh, wegzetten, monddood maken. Nou, er zijn heel veel verschillende patronen... die je vandaag de dag eigenlijk nog steeds terugziet... alleen op een andere manier. En we worden niet meer weggezet op Robben-Eiland... omdat we uh, niet, uh, niet braaf meedenken... Met, uh, of niet, niet ons gedragen zoals uh, de kapitein van het schip dat wil. Maar uh, we zagen in de coronatijd wel dat er mensen uh, uh, werden weggezet... Um, als wappies of als corona... Ont of uh, wetenschapsontkenners of wat dan ook. Hè? Dus uh, buitengesloten werden van het openbare leven. Dat is, dat is een patroon wat ergens terug te vinden is... In onze, in onze geschiedenis. En op het moment dat je daar bewust van wordt... Ja, be be bewustzijn maakt eigenlijk dat je, dat je andere keuzes gaat maken. En dat je je eigen trauma's niet meer projecteert op een ander, maar juist naar binnen gaat kijken van, hé, hey, wacht eens even. Wat doe ik eigenlijk? Wat voel ik hier eigenlijk bij? En waar, waar zit mijn eigen angst? Of waar zit mijn eigen onderdrukte te worden? En op het moment dat je dat geprocessed hebt, hoef je niet meer dat uit te dragen naar een ander. En op het moment dat je bestuurder bent van een zorginstelling, heeft dat nog veel meer impact, omdat je een arts bent of een verpleegkundige in een zorginstelling. Dus dat je je, je scope is veel groter. Dus op het moment dat je een helende leider bent op een bestuurspositie, of een beleidspositie, of een politieke positie, ja, dan heeft dat een enorm helend effect voor heel de samenleving. Nou, dat is een beetje de rode draad van mijn, van mijn werk.
0: Ja, en elk, ik, heb, ik heb het manuscript van jou van het nieuwe boek gekregen. En ik heb het mm -hmm. niet volledig gelezen, maar wel uh, gescand en, en stukken gelezen. En in mm -hmm. elk hoofdstuk komt dus uh, trauma terug. Heeft iedereen trauma? Onverwerkt trauma?
1: Ik ben geneigd om ja te zeggen. In ieder geval de mensen van de wat oudere generaties. Maar je, komt, je wordt altijd geboren in een gezin waar altijd al een voorgeschiedenis was. We hebben, onze families hebben allemaal de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt of uh, Nederlands-Indië uh, gevochten. Of, uh, de, er is altijd ancestral trauma, zeg maar, dus een voorouderlijk trauma. Maar de mate waarin dat impact heeft. Dat kan enorm verschillen. Dus de, de manier waarop je ermee omgaat. Voorspelt. Uh, in hoeverre het. Uh, een positieve of een minder positieve impact. Zal hebben op een, op een ander. Uh, dus kinderen uit eenzelfde gezin. Hebben allemaal op een andere manier. Op een eigen manier. Gaan die om met. Datgene wat er in het gezin zelf heeft. Um, plaatsgevonden. Maar ook wat er in het familiesysteem. Heeft plaatsgevonden. En we wonen ook allemaal nog in uh, een context die we de samenleving kunnen noemen. Dus dat, die samenleving heeft ook van alles meegemaakt. Dus het is maar net, hoe ga je om met de triggers? De, de een gaat... Uh, je, je kent misschien uh, de reflex van vluchten, vechten en bevriezen. Nou, de een heeft daar meer last van dan de ander. De een is uh, veerkrachtiger dan de ander. Maar het start bij bewustzijn ook. En bij de bereidheid en de durf en het lef om daarnaar te kijken... Als je gewend bent om uh, dat je ouders alles buiten zichzelf neerlegden, dan ben je misschien zelf ook geneigd om dat te doen. Of juist het tegenovergestelde. Dus het, het, het is niet te voorspellen. Het is geen wetenschap. Van als, je, als je in een gezond gezin uh, wordt geboren, dan komt het altijd goed. Ik begin bijvoorbeeld mijn eigen hoofdstuk, mijn inleiding van, het, van mijn boek, begin ik eigenlijk bij, bij mijn eigen geboorte. Nou, daar hadden mijn ouders, die hebben daar niet... Die hebben daar geen trauma op uh, bij mij teweeg gebracht. Maar wat er gebeurde in het ziekenhuis. En ik heb eens rondgevraagd: uh, mensen van mijn eigen generatie, en ik ben 53. Dat het vaker zo ging dat, je, uh, dat de, de vaders op de gang stonden. en, en niet uh, bij de geboorte mochten zijn. Mijn moeder was in dit geval uh, urenlang alleen. Uh, zwanger van mij, uh, aan het bevallen van mij, in ieder geval in het voorstadium daarvan. Helemaal alleen. Toen ik vervolgens de wereld kwam, ben ik vrijwel meteen bij haar weggehaald. Ik was kerngezond, mijn moeder was kerngezond, mijn vader stond kerngezond op de gang. Uh, dus we waren eigenlijk, je bent gesplitst, kom je letterlijk gesplitst op de wereld. Uh, en ik ben, ben dus negen, mijn moeder ook, verschillende afdelingen. Mijn moeder bij de kraamvrouw en ik bij de baby's, uh, volledig ingebakerd, negen dagen lang. En ik werd in een voedingsschema geplaatst. Uh, en ik weigerde vanaf, het eerste, van mijn eerste, vanaf mijn eerste levensdag, heb ik geweigerd om mee te werken aan het, aan het ritme van het ziekenhuis. Nou, en, en dat zegt eigenlijk ook iets over mijn persoonlijkheid. Daarom vond ik het leuk om dat, om dat mee te nemen als, als een soort inleiding van wie, wie is Marike eigenlijk? Wie heeft het boek eigenlijk geschreven? Ik ben blijkbaar van nature sceptisch over uh, de gerationaliseerde zorg, gerationaliseerde onderwijs. Ik heb er ook nog een voorbeeld, niet zozeer uit mijn eigen persoonlijk, of niet uit mijn eigen familie, maar wel uit een uh, gezin waar ik uh, bij betrokken ben uh, in het onderwijs. Is ook een, uh, heb ik een, een case uit mijn persoonlijke leven opgenomen, geanonimiseerd. Omdat het syste de systemen zijn getraumatiseerd. Dus of je nou uit een, in een gezond gezin, uh, emotioneel gezond gezin, uh, wordt geboren of niet. Je hebt te maken met een context die gerationaliseerd is, die de weg kwijt is, die uh, systeemblind is. Dus is het antwoord op je vraag? Nee.
0: <laughs> het, 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 voor mij is het denk ik het belangrijkste om gewoon steeds verder te duiken in het verhaal. Want wat ja. mij nu bezighoudt is, jij bent in je eerste boek aan de slag gaan met, nou, met onze kolonisatie, met ons koloniale verleden. Je hebt ook onderzoek eh, bezig met nou, ervaringen rondom het eh, Portugees, het eh, Spaanse, het Engelse. Het is niet alleen Nederland, maar het is al de westerse wereld. Als ik kijk naar de, de toekomst waar de wereld naartoe gaat, hè, en, en dan kijk ik vooral naar uh, het milieu, naar ecologie, naar biodiversiteit, of uh, de, de fossiele brandstoffen, allemaal dat soort zaken. Dan wordt er vaak gekeken naar de oorspronkelijke volkeren, de, de inheemse volkeren. Mm -hmm. Omdat hij toch, en ik leg zo de link uit die ik hierin zie, hè, voor duidelijkheid. De, mm -hmm. Omdat hij toch ergens zo'n sterk fundament hebben in het samenwerken met de aarde, met de natuur, met uh, de producten uh, nemen die je nodig hebt. En niet meer dan dat. Um, en dus een veel bescheidener levensstijl hebben. Veel meer in een, mm -hmm. in een, in een kleinere samenleving leven. Um, ja. Veel duidelijker overgang hebben van, van jeugd naar volwassenheid. Dus er zijn heel veel elementen in. Waarvan we met elkaar eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk een hele goede vorm om te leven. Ja. Als je daar naar kijkt, hè, en ook zeker in combinatie met die kolonisatie, Wat zie jij dan, hoe zij omgaan met trauma? Hoe, hoe, hoe doen, als je dat, als je dat weet, ik weet niet of je dat onderzocht of je daarmee bezig bent geweest. Maar hoe zie jij dat zij dat doen dan? Als wij, als, en ook de, die systemische organisaties, die, die zijn denk ik veel kleiner of minder of niet aanwezig. Maar hoe zie je dat?
1: En wie zijn dan zij in jouw geval? Die in de
0: volk. Dus de Maori of de Indianen of noem maar op. En je bent nu net naar India geweest. Maar dus hoe zij oorspronkelijk leefden. Eigenlijk de kleine stammen die ik nog bijvoorbeeld in Zuid-Amerika vind. De kleine stammen die heel erg afgezonderd leven en hun eigen methode vasthouden. om meer met welzijn bezig zijn dan... Nou, eigenlijk helemaal man in welvaart bezig zijn. Maar vooral met welzijn bezig zijn.
1: Ja. Um, mooie vraag. Um, ik heb in, in mijn boek. Um, heb ik het veel over circulaire vormen. He, cirkels. Um, circulaire bes besluitvormingen, bijvoorbeeld. Waarbij zeggenschap van, uh, van iedereen wordt meegenomen. In uh, bijvoorbeeld uh, hoe je een oudere zorginstelling laat functioneren. Op een gezonde manier. Um, dat is eigenlijk een. Het voorbeeld in hoofdstuk 5 gaat over uh, kleine cirkels uh, van besluitvorming. Dus er wordt een, er is een grote bloedsomloop, dus een soort grote cirkel... die elke maandag bij elkaar komt in, bij Zuidoostzorg in, uh, in Friesland. Waarbij eigenlijk vertegenwoordigers van de hele organisatie... een achttiental mensen elke week bij elkaar komen. Die nemen besluiten over onderwerpen die worden aangedragen... door hen zelf, door mensen uit, uit de organisatie... En iedere keer wordt dat opnieuw getoetst. Van uh, past het nog binnen de context? Want als de context verandert, zul je misschien ook de besluiten moeten aanpassen. Dus een hele natuurlijke manier van, van besluiten nemen. En uh, de bestuurder uh, gaf ook aan: van ja, we zijn wel, ik en mijn collega, we zijn wel bestuurders, we zijn wel eindverantwoordelijk. Maar tegelijkertijd, ik heb geen zeggenschap meer over hoe we het hier gaan doen. We doen dat met z'n 18 Enerzijds met z'n 18 Vervolgens gaf ze aan: van. Uh, besluit, besluiten die we nemen worden ook nog uh, in de operatie. En uh, dus op operationeel vlak worden die nog eens getoetst aan de werkelijkheid. Klopt dit? Is het toe te passen? Of is het bij de ene doelgroep? Moeten we het anders doen dan bij de andere doelgroep? En dan is er ook nog een gremium met uh, paramedici. Dus, uh, en medici. Die dan uh, uh, vanuit die invalshoek opnieuw kijken naar de besluitvorming. Van klopt het? Dus iedere keer zijn er kleine cirkels. Besluitvorming. En iedere keer komen uh, dingen die niet kloppen, die worden opnieuw bekeken. Dingen die wel kloppen, die blijven bestaan. En dit proces heeft 15 jaar geduurd, heb ik begrepen. En uh, dat komt enerzijds doordat het uh, heel nieuw was. En anderzijds omdat de context gewoon uh, heel gerationaliseerd is. Heel piramidaal is ingericht, zou ik maar zeggen. Of heel koloniaal zou je het bijna kunnen zeggen. Dus naarmate je ziet dat een, een samenleving gewend raakt aan kleinere... Uh, gremia die samen iets beslissen of je dat nou in een, in een wijkteam doet of je doet het in een oudere zorginstelling of in een ziekenhuis, dan zie je dat dat, 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 dat werkt. En, um, en, dat, en dat, dat kost heel veel investering, investering in persoonlijke ontwikkeling, dus dan heb je die IDG's eigenlijk weer, maar ook inhoudelijk. Uh, maar vooral die persoonlijke ontwikkeling is ontzettend belangrijk, omdat je zo in, in onze samenleving, in onze westerse samenleving, zo'n zo codependency hebt. En dat is de, de afhankelijkheid, die een, een soort ongezonde afhankelijkheid van elkaar. Dat komt omdat we gewend zijn
0: om... Doe, ja, noem eens zo'n zo 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 onafhankelijkheid en schets eens zoiets, je dat, dat we dat beter begrijpen wat jij bedoelt. Nou, bijvoorbeeld de, als je kijkt naar de zorgsector, heb je een, uh, een, een,
1: van oudsher een... Uh, een uh, Verhouding tussen dokters en verpleegkundigen, tussen dokters en patiënten, tussen bestuurders en de, de operationele werkvloer. Um, heel hiërarchisch. En er is al wel ontzettend veel water door de zee gegaan, door de, door de Rijn gegaan, waardoor het al veranderd is. Maar eigenlijk zit het nog diep in ons DNA, dat, er, uh, dat, dat we toch willen dat een ander het voor ons oplost. Uh, dat de ander meer opleiding heeft dus uh, en dus meer zeggenschap, terwijl... Dat zeggenschapsmodel, wat, wat eigenlijk heel uh, vanuit de inheemse bevolking uh, is ontstaan, maar je ook al af en toe ziet in, in, uh, in, de, in de zorgsector, maakt dat, dat iedereen gelijkwaardig is. Dus uh, het gaat over gelijkwaardigheid. Ons DNA, ons menselijk DNA, is dat we menselijk zijn en dat we gelijkwaardig zijn. En dat ieder zijn eigen unieke blauwdruk heeft en zijn eigen unieke inbreng heeft. Maar dat betekent niet dat de een meer waard is dan de ander. En als ik naar mijn eigen werk kijk. In bijvoorbeeld in organisaties en voor teams. Dan zie je dat. Um, en dat is systemisch werken. Met, uh, ik werk vaak met opstellingen. En, en een opstelling is een soort tableau vivant. Waarbij je heel helder zichtbaar krijgt. Hoe het systeem functioneert. En vaak is het een soort splijtbom. Dat je overal mensen ziet staan. Die iets vertegenwoordigen uit het systeem. Maar uiteindelijk met de interventies die ik dan doe, zorg ik altijd dat het een cirkel wordt. En, dat, en, en een cirkel is een, is een plek waar... Als je een plek hebt in de cirkel, dan heb je altijd kijk op iedereen. Uh, en je hebt een gelijkwaardige positie. Of je nou een bestuurder bent of een HR-manager... of een medewerker, een arts, een verpleegkundige of een politieagent. Iedereen heeft een gelijkwaardige plek in zo'n zo oorspronkelijke vorm... Eh, want daar heb je het eigenlijk over, als ik het zo begrijp. Die inheemse culturen, zoals de Maoris, die overigens ook nog in mijn boek terugkomen. in een. In, uh, in, uh, God, hoe heet het ook alweer? Zo'n welzijnsmodel. Nou, ik kom er even niet op, maar dat komt straks misschien wel. Zelf ben ik net in India geweest. Uh, daarin schreef ik bijvoorbeeld over de heilige koe. Uh, de heilige koe wordt daar gezien als. Uh, als, als een iemand, nou ja, een koe. Uh, is, is ook iemand in het systeem, zeg maar. Dus niet alleen een productiefabriek van melk, vlees en uh, CO2, maar vooral uh, een, een, een ziel die een, een heel belangrijk onderdeel is van de samenleving. Dus ook in die cirkel, inclusief in die cirkel, een rol speelt voor uh, voedsel, voor brandstof, voor het bewerken van het land. Uh, zo waren er nog een paar uh, taken van, van de koe. Maar daar zie je dus dat dieren en mensen allemaal een gelijkwaardige positie. Wel een andere, een eigen unieke positie hebben... maar wel een gelijkwaardige positie. En ik denk dat dat is de samenleving waar we naartoe gaan. En, en nu zijn we helemaal uit het verband gerukt... en is die gelijkwaardigheid vaak ver te zoeken. En uh, de verschillen tussen uh, arm en rijk ook... die zijn in de afgelopen decennia ook alleen maar groter geworden. En ik denk dat... Um, dat dat, dat, nu, hè, dat dat oude systeem op het instorten staat... of eigenlijk al aan het instorten is... en dat er al uh, tegelijkertijd een heleboel mensen opstaan... die voelen van, hé, hey, wacht even, ik, ik ben dan wel arts... of ik ben wel verpleegkundig... maar ik wil niet op die manier in het systeem functioneren. Ik wil mijn vak uitoefenen. Ik wil mijn missie, mijn passie toepassen. En die gaan iets nieuws neerzetten. Er zijn zo ontzettend veel nieuwe initiatieven. Dat zijn ook allemaal weer kleine cirkels. Eigenlijk, hè? dus allemaal kleine Maori cirkels, allemaal kleine dorpjes uh, die uh, hun eigen impact weer gaan, gaan maken. Dus als ieder dat doet, dan, 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 dan schuurt dat ook langzamerhand weer tegen elkaar en werkt, werkt dat weer samen met elkaar. En dan niet vanuit die piramide, maar vanuit de gelijkwaardigheid en de circulariteit. En uh, circulariteit betekent natuurlijk ook dat datgene wat niet meer werkt, dat je daar afscheid van neemt. Um, en dat is een heel natuurlijk proces. Dus het proces van leven en dood. Letterlijk. Van mensen uh, en dieren uh, en planten. Maar ook van, hé, hey, deze plannen zijn dood. Daar gaan, we mee, daar gaan we mee stoppen. En we gaan ruimte geven aan datgene wat wel nodig is. wat, wat We gaan experimenteren. Uh, dus dat vastgeroesten aan dingen vasthouden die niet meer werken. Daar, uh, ja, dat, dat is in een ecologisch systeem of in zo'n inheems systeem... is dat een natuurlijk proces van, van afscheid nemen... en ruimte creëren voor iets nieuws. Ja. Dus, en ja, ik, ik ben ook... Ik ben zelf uh, in, in de afgelopen dertig jaar... ben ik over de hele wereld geweest... en heb ik inheemse bevolkingen gezien. Ja, die die werken, die wonen natuurlijk ook in een context... die, uh, die, die Tenminste, de grotere context is ook heel gerationaliseerd. Um, dus dat is ook veel overleven. Maar wat, ik denk dat het belangrijk is dat we toegaan naar een systeem... waarbij het overleven weer teruggaat naar het leven. En in een gezonde verhouding met de dood. Zeg maar, even letterlijk en
0: figuurlijk. De dood, ja. Kom eens op terug. Je hebt zelf... Laten we even teruggaan in, in, in jouw geschiedenis. Je heb sociologie gestudeerd. Ja. En ook HR en uh, kwaliteitsmanagement um, in de zorg.
1: Ja, dat waren een paar vakken. Dus dat, uh, ja, aan de Erasmus Universiteit heb ik toen een aantal extra vakken gedaan. Klopt. Uh, Want
0: waarom was je toen aangetrokken tot de zorg?
1: Nou, dat is een goede, goede vraag. Um... Ik ben ooit sociologie gaan studeren omdat er een uh, hoogleraar was die, uh, die iets vertelde op de open dag die, uh, dat me heel erg aansprak. En dat was vooral de arbeidssociologie. Uh, en toen ik uh, uiteindelijk uh, zelf aan het studeren was, toen ben ik juist veel meer naar die gezondheidszorg toegetrokken. Ja, waar is dat dan ontstaan? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meer zo. Ik kan niet meer zo terughalen, maar het is wel gebeurd. En, uh, dus ik heb op een gegeven moment heb ik, uh, de, de specialisatie organisatiesociologie gekozen. En uh, als thema gezondheidszorg. Je kon bij ons ook de, de onderzoekskant op. En uh, nou, de thematisch kon je uh, volgens mij onderwijs, uh, criminologie. Uh, zo waren er nog een paar. Uh, en de, arbeids, natuurlijk, de arbeidsvariant die was er ook nog. Maar ik heb uiteindelijk uh, deze keuze gemaakt. En... Uh, nou ja, euh, mooi. Alleen ja, toen ik klaar was met mijn studie in 1995... dacht ik, ja, en wat nu dan? Want ja, dan ben je socioloog. Maar wat houdt dat dan in? En uh, uh, uiteindelijk heb ik er mijn eigen draai aan gegeven. Maar, hè, dus ik, ik ben uh, een tijdje nog op de universiteit uh, onderzoek gedaan... naar de werkdruk van huisartsen. En vervolgens ben ik bij een zorgverzekeraar aan de slag gegaan... Uh, als medewerker zorginkoop... Uh, huisartsenzorg onder andere. En uh, vanuit die organisatie, Achmea was dat, heb ik, nou, heb ik nog verschillende functies gedaan. Waarbij ik veel meer op het management development, uh, leiderschapsontwikkeling, uh, organisatieontwikkeling terecht kwam. Ik heb nog verandermanagement gestudeerd uh, in 2007, als ik me niet vergis. En in 2010 heb ik mijn eerste opleiding gedaan in systemisch Werken op het snijvlak van familiesystemen en organisatiesystemen. En, en dat was eigenlijk hetgene wat me echt greep. Even los van het, het een, van de vak, een van de vakken van sociologie ging over of ging gepaard met het boek van uh, Gareth Morgan uh, Images of Organization. Metaforen om, om organisatie te beschrijven. En de metafoor van uh, een organisatie functioneert als een organisme. Heeft me toen heel erg geraakt ook tijdens mijn studie. En, en vervolgens was die, die opleiding, de eerste opleiding die ik volgde op uh, systemisch uh, werk. Die heeft me ook heel erg geraakt. Dat is alsof er een soort puzzelstukjes vielen die, die ik al in me had zitten. Alleen die, die, die toen pas weer aanklikte zeg maar. En toen ben ik met, ja, met, met die kennis van, van die zesdaagse cursus of opleiding, uh, ben ik eigenlijk gewoon meteen aan de slag gegaan. Uh, en eerst uh, de opstellingen gedaan die, die, nou, voor mijn gevoel uren duurden, omdat ik nog de, de, de techniek nog niet helemaal goed beheerste. Maar ja, dat, dat moet je echt toepassen in de praktijk. Om, om, het, om het te snappen. Om het te integreren in jezelf. Om patronen ook te zien. He, dus dat, dat systemisch werk heeft me enorm geholpen. Om patronen um, in organisaties te detecteren. En te begrijpen hoe, hoe alles samenhangt. Omdat ook iedere keer komen dingen weer terug. En dat je denkt, oh... Uh, organisatie met een hartverlamming of oh god, uh, nou, uh, dat staat allemaal in mijn eerste boek. <laughs> maar de gezondheidszorg gaat me aan het hart, laat ik het zo zeggen. Maar tegelijkertijd ook het functioneren van een politie of van, van het onderwijs. Um, uh, maar op de een of andere manier voel ik dan net iets, net iets meer bij, bij de gezondheidszorg... Um, maar eigenlijk bij de hele samenleving wel. Omdat dat allemaal samenhangt Ik ben geen, niet voor één gat te vangen, zeg maar. Als je met mij in gesprek raakt, dan gaat het altijd alle kanten op. Het is heel breed. Ik, ik,
0: ja. je, je, je praat ook over dat je dan dat heel snel helder ziet. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, je bent helderziend. Was dat mm -hmm. aanwezig voor jouw gevoel voordat je die uh, opleiding rondom die opzegging had? Of, of is dat dan daarna ontstaan?
1: Nou, ik heb in 2010 dus mijn eerste systemische opleiding gedaan en in 2009, dus een jaar daarvoor, heb ik voor het eerst van een uh, paranormaal iemand, waar ik naartoe ging voor een, voor een uh, consult, uh, ik kwam bij haar in de praktijk en het eerste wat ze tegen mij zei is, jij bent heel, ja, tegen mij zei ze, jij bent heel paranormaal begaafd. En ik. Ik had eigenlijk geen idee wat ze, wat ze bedoelde. Uh, ik kwam daar ook niet voor. Ik had een hele andere vraag. Maar daar kwam zij dus mee. En uh, ik kon daar ook op dat moment helemaal niks mee. Uh, maar goed, ik had ook in datzelfde jaar, in 2009, mijn eerste familieopstelling ondergaan. Dat was een cruciaal jaar voor mij, denk ik. Toen was ik 39. Dat is voor heel veel mensen wel een cruciaal jaar. Dus daar is wel iets geraakt bij mij. En toen, in 2010, ben ik dus die opleiding gaan volgen. Ja, en, en, en dat vrij snel meteen gaan toepassen. En die dame die mij betichtte van paranormaal begaafdheid, die heb ik, uh, heb ik een, een flink aantal jaren regelmatig bezocht, uh, omdat ze het wel het, het intrigeerde me wat ze zei. Ze zei ook dingen waar, die wel meteen klikten, dat ik echt dacht: ja, hoe weet je dat? En zij was zelf natuurlijk ook paranormaal begaafd. Dus op een gegeven moment ga je dingen voorzien. Ga je, ga je het al aanvoelen. Ga je je eigen energieveld lezen. En nou, Omdat ik het systemisch werk in de praktijk deed. In organisaties. Kon ik heel snel uh, begrijpen waarom ik al dingen kon uh, aanvoelen. Want ik heb tot en met 2010 heb ik, heb ik in loondienst gewerkt. En ik ging in de laatste zeven jaar denk ik. Ging ik vaak met buikpijn naar mijn werk omdat ik blijkbaar al aanvoelde dat er dingen niet klopten. Dat, dat het niet bij mij paste. Dat het systeem voor mij niet klopte. Uh, en dat ik het niet helemaal kon duiden. Maar dat ik er vaak wel boos of gefrustreerd over uh, raakte. En dat systemisch werk heeft me enorm geholpen om het te begrijpen. Om mezelf te begrijpen. Om te begrijpen wat er speelde in, in die onderstromen van al die organisaties. En op een gegeven moment ga je dat dan lezen. En ga je het ook breder lezen. Dus ik heb... Nou, vanaf 2020, ongeveer vanaf de coronatijd... heb ik ook heel veel maatschappelijke opstellingen gedaan... waarbij ik niet... Uh, kon, ik kon toen geen organisatie meer in... omdat alles was hermetisch afgesloten. Maar uh, um, ik kon wel met allerlei andere mensen... Uh, maatschappelijke opstellingen doen... om te duiden van waar, in wat voor wereld leven we nu eigenlijk. Wat is er eigenlijk echt aan de hand? Ik voelde wel van hier klopt iets niet helemaal. Helemaal niet. En zo ben ik ook op die koloniale patronen terechtgekomen. Omdat die eigenlijk keer op keer terugkwamen in maatschappelijke opstellingen. Van, en als je een vraag hebt die over het nu gaat, ga je onderzoeken van waar, waar, zit, het, waar zit het, waar komt het vandaan. En Dan kom je in de diepere krochten van, van de samenleving terecht. Uh, en in dit geval kwam ik dus vaak bij koloniale patronen... Of, bij ons eigen koloniale verleden of bij uh, de, de Tweede Wereldoorlog of bij het ontstaan van uh, bepaalde organisaties uit. Um, nou ja, zo'n ja, zo spelende wijze eigenlijk, uh, pel je steeds verder af wat er in en onder ons systeem zit. In je eigen systeem. Dat, dat proces, dat, dat is een parallel proces. Dat, Naarmate je zelf schoner en zuiverder wordt in je waarnemingen. Doordat je jezelf laat afpellen. Ja, dus ik, ik ben niet alleen maar andere mensen aan het afpellen. ik wordt ook regelmatig, ga ik zelf uh, naar iemand toe. Om, um, ik heb een heel team, bij wijze van spreken. Van mensen waar ik uh, met enige regelmaat uh, naartoe ga of ben gegaan. Om uh, uh, dingen te kunnen duiden. Om uh, uh, mezelf energetisch op te schonen. Dus naarmate je zelf schoner wordt en um, minder gefrustreerd... minder boos... minder verdrietig... maar eigenlijk veel meer met een... neutraliteit kunt beschouwen... kun je veel... Uh, ja... beter een, een helende leider zijn voor een ander. Omdat je geen oordelen meer hebt. De oordelen verdwijnen.
0: Nu... jij praat daar... je hebt daar veel meer gewerkt... dus voor jou is het een hele normale zaak, hè? Ja. <laughs> en nu... Ja. Je komt dan in het begin bij die zorgorganisaties terecht... die vrij hiërarchisch georganiseerd zijn. Die vertrouwen op hun artsenopleiding, op um, wat ze ken kennen vanuit de biologie... vanuit de opleiding, vanuit het denken, vanuit het uh, uh, neurale, zeg maar. Dus, het, dus dat je echt bezig bent met, uh, met het overdenken van situaties. Ja. En zie je ook in de verzekering van de zorgverzekeraarswereld, uh, zeg maar... Mm -hmm. Hoe gingen zij daarmee om? Met jouw gedachten van een hele andere wereld, van familieopstellingen, wat, wat niet grijpbaar is, wat, wat niet over denken gaat, maar over voelen gaat. En wat uh, jou het helder zien en het paranormale. Hoe gaan zij daarmee om? Hoe, hoe, hoe zagen zij daar kans in?
1: Ja, dat is heel verschillend. Hè? Want um, vaak kom je bij een organisatie waar een vraagstuk ligt... en dan hebben ze al bedacht wie, de, wie, de, wie of wat de oorzaak is. En dan komt zo'n met zo'n opstelling kom je achter een heel andere oorzaak. Uh, dus je, je, draait het, je draait het... je shift de mindset eigenlijk. Dus de mensen die op voorhand denken dat ze gelijk hebben... die uh, moeten vaak bakzeil halen. Degene die de zondebok is of degene die de, de, de lastpost is... Die, um, dat is misschien wel de enige die echt verbonden is met de, met de core business, met de essentie van de organisatie. Dus dan, Het vraagt enorme mindshift bereidheid van mensen om dat te zien. En dat was wisselend. Dus soms uh, vielen mensen uh, die elkaar uh, van tevoren niet, uh, niet meer konden luchten of zien elkaar uh, Nou, misschien niet huilend in de armen, maar wel... Veel meer begrip van, oh nou snap ik het en uh, nu, nu gaan we dat anders doen. Maar er waren ook, uh, dat was ook een van de redenen waarom ik mijn bedrijfsnaam heb veranderd. Organisaties of teams die zoiets hadden van, ja maar hier hebben we geen zin in om dit, uh, om dit op deze manier aan te kijken. Om, om onze mindset, jij ging toch ons probleem oplossen, dat is ons probleem. Terwijl ik eigenlijk een, een heel andere uh, oorzaak, een heel andere bron van het
0: probleem naar boven toverde. Die, uh, nou, ja, je, maakt het, je, je hebt het wel moeilijk gemaakt. Dus uh, doordat ja. je, doordat je, uh, En nu snap ik ook wat je in het begin zei. Doordat je dus natuurlijk ja. eigenlijk een soort jezelf als een soort probleemoplosser uh, positioneerde. Uh, waardoor ja. mensen het ging inhuren. En dan kom je met een, een methode aan. Met, met een, een oplossing die je niet wist. En
1: er die komt nog niet iets uit hoor.
0: wat ook niet paste wat ze bedacht hadden. <en> ja, dan is het natuurlijk dan is het niet zo heel erg vreemd dat je dan achteraf uh, dat ze tegen je zeggen: ja, uh, nou hartstikke bedankt... maar we gaan niks meer doen. Ja. <laughs> dus dat, ja. dat, dat is wel... Ja, dat was versterken. voor mijzelf
1: ook heel frustrerend. Dat ik ook dacht van, oh, nou heb ik echt zo'n... zo'n verfijnde... energie... en dan, dan zo'n prachtige oplossingsrichting... wordt zichtbaar en... Er is zoveel potentieel hier in dit team, in deze organisatie. Zoveel potentieel. En dan, en dan zie je dat ze het niet vatten of niet willen vatten. En dat ze ook natuurlijk. Um, en nou, misschien heb je, de, je hebt mijn eerste boek niet gekregen. Maar het tweede boek komt ook best wel naar voren: uh, narcisme. En vooral ook uh, verborgen narcisme. Van uh, leiders in, nou, in het maatschappelijke domein die um, helemaal geen oplossing willen. <laughs> uh, die eigenlijk in stand willen houden wat er, uh, wat er al was um, en dan uh, maar wel voelen van nou uh, blijkbaar moet ik, moet ik iets want het, het werkt niet meer dus nou, ik huur een Marieke in of ik huur een Pieter van Klaas in uh, en dan vervolgens wordt zichtbaar dat die persoon in, in kwestie eigenlijk een hele grote opdracht heeft om, om de zaak te shiften, te veranderen zijn of haar mindset en, en beleid te veranderen en dan, ja, dan ja, dan, dan uh, houdt het op. Dus ik ben ook best wel vaak uh, midden in een opdracht uh, uh, dismissed, zeg maar. Dus toen realiseerde ik me, hè, dat, dat was dus twee jaar terug. Van oké, dit doet mijn hart zeer, dat doet mijn ziel zeer. Dus ik, ik wil hier wat anders in. En toen uh, heb ik dus mijn bedrijfsnaam veranderd. Van een heldere zaak naar hearing leaders. En nu werk ik eigenlijk alleen met mensen die resoneren... Die op, op wat ik bied, die aanvoelen van ik weet niet waarom, maar ik weet dat ik, ik moet iets met jou, maar ik weet niet waarom. Maar, um, en dat zijn één op één, procent mensen die eigenlijk ook die helende leider in zich hebben en, maar nog ergens in vastlopen. Die ergens voelen van. oh ja. Dat heb ik, dat wil ik. Ik wil die bruggenbouwer zijn. Ik ben die co-creator, alleen wat moet ik nou met dat systeem? Of hoe ga ik nou met die collega's om? Of hoe moet ik nou in, in die context functioneren? Wat doe ik hier nou mee? En dus voor mij is dat heel makkelijk nu. Dat ik werk met mensen die toch al bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Dat is een voorwaarde. Dus ik werk ook niet meer met teams... Behalve wanneer ik eerst een tijdje met de leider zelf aan de slag kan. Maar dan nog, dan wil ik ook met de individuele teamleden uh, minimaal een, een, een sessie hebben gedaan. Zodat het niet uh, stuk loopt op van ja, die methode vind ik niks. Hè? Dus dat, 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 ik, het is sacred work eigenlijk. Hè? Het is echt heilig wat ik, wat ik doe. Wat, wat, het werk wat ik doe is... Um, dat heeft een enorme waarde. En als dat niet wordt gevoeld, niet wordt gezien... dan, dan begin ik er niet meer aan. Dus dat heb ik voor mezelf, heb ik die keuze gemaakt. Dat doe ik niet meer. Dus ik werk alleen nog voor mensen die voelen... dat ze dit pad willen belopen, dit pad willen bewandelen. En hier ook in geloven. En niet, en niet in mij geloven, maar in zichzelf geloven. En ook voelen van... Oh ja, maar daar zit, dus, daar zit mijn sleutel. En, en ik kan iets ontsluiten bij mensen. Dat is mijn helende kracht. Um, mijn verruimende kracht. Die kan ik daar bij die mensen die daar, die daar klaar voor zijn. Want je moet er ook klaar voor zijn. Want dat, het vraagt enorme verantwoordelijkheid om, om echt op dit pad te gaan stappen. Want dan, ja, dan in veel gevallen stoppen mensen ook met wat ze deden. Dus die gaan echt een andere baan aannemen, die gaan in een andere sector werken, die gaan uh, ja, keuzes maken die, uh, die echt cruciaal zijn. Dus het is uh, life-changing. Ja.
0: Toen jij dat veranderde in 2020, jouw, je bedrijfsnaam, maar dus eigenlijk ook gewoon je doelgroepkeuze, je werkwijze, ja. ging je ook over het Engels. Waarom heb je dat gedaan?
1: Er zijn meerdere redenen voor. Er zit ook een persoonlijke reden achter. Er zijn meerdere mensen, laat ik het beginnen. Er zijn meerdere mensen om mij heen. Dus die paranormale mensen die, um, waar ik af en toe mee, uh, mee in gesprek ga. Die zoiets hebben van, ja, wat jij doet, dat, uh, dat is niet alleen voor Nederland. Maar dat is uh, voor uh, wereldwijd. Uh, en de eerste die dat zei was in 2013. Uh, op het moment dat ik, dat, dat ik het in het Engels... Uh, Ging uh, doen, had ik al een tijd een relatie met iemand die uit een ander land komt en met wie ik dus alleen maar in het Engels communiceerde. Uh, en die zei ook van ja, je moest gewoon niet in het Engels uh, je werk gaan doen, want um, uh, ja, dan heb je veel meer uh, impact. Dus dat is de reden uh, geweest. dat ik en, en, en de reden was ook dat vorig jaar, 2022, voelde ik gewoon van nou, ah, die gezondheidszorg is gewoon echt niet klaar voor wat ik, uh, wat ik hier te doen Die zit zo vastgeroest. Die Nederlandse gezondheidszorg is zo vastgeroest. En ik voelde en ik zag gewoon via LinkedIn met name... Dat, uh, dat er wereldwijd ontzettend veel mensen zijn op het pad... wat ik ook aan het bewandelen ben. Dus ik voelde gewoon... Die, daar voelde ik me een soort van thuis. En nou ja, een paar maanden later heb ik toch besloten... want dat boek moet er toch komen voor die Nederlandse Belgische markt. Uh, maar ik heb niet gedacht... En dan ga ik mijn hele Engelse website weer terug naar het Nederlands uh, zetten... Uh, dus die, die staat nog in het Engels. Maar mijn boek is er nu gewoon in het Nederlands. Die gaat ook over Nederland en België. Dus in die zin denk ik niet dat ik dat ga vertalen um, naar het Engels. Omdat ja, wie, welke Amerikaan of welke Australiër wil nou uh, een boek over de Nederlandse gezondheidszorg lezen... of het Nederlandse systeem. Maar goed, de, de reden dat ik, dat ik uh, uh, in het Engels communiceer... op mijn website en op LinkedIn... Uh, of soms op LinkedIn... Is dus dat het een universele beweging is die er gaande is. Een wereldwijde beweging. En uh, dat ik mezelf niet wil beperken. En ook dus dat wat ik wil, wat, wat ik zie, ook gun aan mensen die ook een andere taal spreken.
0: Ja. Als, je, als jij. Uh, ik heb in het verleden met meer mensen welke, rondom het Rijnlandse gedachtegoed. Onder andere met Jaap-Jan Brouwer, die ook veel in de zorgomgeving zit. Uh -huh. Als je uh, zijn boeken leest, maar ook als je andere boek boekje leest, dan zie je dat er in de zorg, um, in de overheidsomgeving, heel veel vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtgoed wordt gewerkt. Hè? Dus de, uh -huh. Het vertrouwen in de mensen, is, in, in het vakmanschap van mensen, is, is uh, beperkt. Um, er wordt veel geregistreerd, er wordt veel gecontroleerd. Er ja. wordt veel gecommuniceerd hoe je moet werken. Mm -hmm. In plaats van gewoon op basis van vertrouwen, op basis van vakmanschap, op basis van verbinding te werken. Zoals het Rijnlands gedachtegoed werkt. Ja. Hoe zie jij dat met jouw werk? Dat verschilt tussen. tussen wat je hebt, als, ik, als ik jou. Als ik de interviews. Als ik een deel van die interviews lees. en ik kijk naar, de, naar die. Um, Helende leiders, zoals jij ze noemt. dan zie ik veel Rijnlands gedachtegoed in hun werk. Hoe zie jij dat?
1: goede vraag, ik heb me niet helemaal in het Rijnlandse uh, verdiept, uh, omdat ik eigenlijk vanuit, ik, ik werk vanuit het, de, de, die zeven interventies en wat ik in het voorgesprek met jou al aangaf, die zeven interventies zijn eigenlijk uh, overeenkomstig met de zeven chakras uh, die een mens kan hebben, maar die uh, ook een ander organisme kan hebben, hè? dus een organisatie als organisme of een samenleving als organisme. Maar bijvoorbeeld hoofdstuk 2, twee, de tweede interventie... gaat over uh, de enorme scheppingskracht die we als mens hebben. Uh, en die uitgaat van vertrouwen en van die blauwdruk... die unieke blauwdruk die iedereen heeft. En de kwaliteiten die je hebt. En die niet in een protocol te vatten zijn. Maar die van, van binnenuit komen. Dus daarin... Ik bedoel, dat Rijnlands is volgens mij vrij universeel. Die chakras, die zeven interventies, zijn universeel... En die IDGs waar jij mee werkt, die zijn ook universeel. Dus het is, je giet het misschien in een andere vorm of een andere volgorde. Maar in feite hangt het allemaal met elkaar samen. Dus ik vind het niet zo gek dat datgene wat ik heb opgeschreven, dat dat samenhangt met het Rijnlandse en met uh, de IDGs uh, waar jij mee werkt. Wat ik al zei, het is niet nieuw wat ik, wat ik heb bedacht. Uh, want die, die chakras die bestaan al, nou volgens mij 1500 voor Christus. Dus dat is ook al een uh, flinke drieduizend uh, jaar. Um, maar ik, ik, voor mezelf ben ik wel de eerste, maar misschien is het wereldwijd wel, uh, gebeurt het meer. Dat je, dat je dit als uitgangspunt neemt om interventies voor helend leiderschap, of voor vitaal bestuur of voor uh, gezonde organisaties, of positieve gezondheid of you name it, om, om die, die zeven chakras als uitgangspunt te nemen. Um, maar als ik zo bijvoorbeeld kijk naar dat lijstje van, van die IDGs, dan denk ik, ja, dat innerlijke kompas, dat, um, dat komt in uh, uh, bij het zijn van, van, van jouw model, waar jij mee werkt, komt in mijn hoofdstuk 1 ook naar voren. Integriteit komt bij mij in hoofdstuk 7 naar voren. Openheid gaat over hoofdstuk 5, het gaat over zeggenschap in mijn geval. Dat is je vijfde chakra dat zit hier, dat is je keel. Um, uh, kritisch denkvermogen gaat ook over, ik kom terug in hoofdstuk 5 uh, waarbij de traumarespons is dat als je niet mag uitspreken omdat je moet inslikken dan, dan zit je in, uh, in de groupthink die uh, Janice uh, Irving Jan Janice in 2000, uh, 1972 beschreef mensen hun mond gaan houden uh, gaan volgzaam iets gaan oplossen of uh, gaan opvolgen um, even kijken hoor uh, empathie en compassie is uh, wat, wat bij jou in het model bij verbinden staat. Dat is bij mij hoofdstuk 4. Dat gaat over uh, het hart, over, je, over moed, over veerkracht. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Hè? Dus ik denk dat alles samengrijpt met elkaar. Alleen, uh, ja... De een noemt dit model en de ander dat model. En voor mij is dit heel erg samenhangend. Die chakras, die zijn scheppend voor elkaar. Dus die zeven interventies, die zijn scheppend. Dus als je je eerste interventie niet op orde hebt... en het gaat over bestaansrecht, over jouw recht om te bestaan... Om, over jouw levenslust, als, je, als, als die wiebelt... Als jij voelt dat je hier niet mag zijn, bijvoorbeeld omdat je, omdat je ouders je niet, uh, wilde, uh, liever niet wilden ontvangen. Of omdat je vluchteling bent en eigenlijk niet welkom bent in het land waar je uh, uitkomt en uh, gaat wonen. Als, als dat eerste chakra al uit balans is, dan raakt alles uit balans. Um, zo zijn er ook organisaties in de zorg, en welzijn opgericht uit een, uit een traumarespons van de oprichter. Um, omdat hij of zij of zij samen uh, voelden dat ze niet erkend werden, dat ze, niet, uh, dat ze geen bestaansrecht hadden. Dus als een organisatie wordt opgebouwd op een, op een trauma eigenlijk, dan gaat die hele organisatie, die blijft wiebelen. Dus het is belangrijk dat je al die punten, al die interventies, uh, helende interventies doet, zodat je dat, het, het trauma en, uh, en, en, de, en de heling, in balans krijgt, zeg maar. Dus het, de dark side en, de, en, de, en het lichte, dus de schaduwkant en het licht... dat je die in balans brengt met elkaar. Vandaar dat ik ook in elk hoofdstuk die traumarespons benoem. Omdat op elk chakra, op elk van die interventies... zijn er hele duidelijke trauma's te zien. Collectieve trauma's benoem ik dan. Maar die zijn ook altijd individueel terug te, terug te vinden. Dus um, ja.
0: Ik heb zelf echt het idee... En, en, en jij ja, noemt het al, het zijn universele modellen, dus het idee dat als wij in Nederland, in de overheid, in, in de zorg, met name maar ook in organisaties, vooruitgaan, ik wil niet zeggen terug, maar vooruitgaan naar het Rijnlands gedachtgoed, in jouw geval, dus die zeven die interventies, dat, je dan, dat we een veel betere kans maken op een mooie toekomst, omdat je mensen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, omdat je gemeenschappen de ruimte geeft... ...omdat je mensen laat meebeslissen. Er zitten heel veel mooie elementen in... ...die we eigenlijk heel goed kunnen organiseren. Er, er zijn voldoende bewijzen voor. Ja. Wat is er volgens jou nodig... ...om ervoor te zorgen dat... Um, uh, ...zorgorganisaties... Um, ...gaan werken met jouw, met jouw gedachtegoed... ...of met het Rijnlandse of met de IDG's... ...maar dat maakt niet uit, hè? Mm -hmm. Nou, wat ik je
1: hoor zeggen... ...is uh, vooruitgaan, hè? Ik denk dat uh, van belang is dat, dat er juist naar binnen wordt gegaan. Dus die, die IDG's gaat ook over innerlijke development goals. Hè? Dus het gaat over innerlijk, healing leader gaat ook over innerlijk. Nou, Rijnlandse organiseren waarschijnlijk ook. Dat moet ik even na Maar uh, het gaat erom dat je je wortelt in jezelf. Of het nou gaat om jou als dokter, als bestuurder als, uh, als, of als organisatie. Of als systeem. Het gaat erom dat je teruggaat naar die essentie. Wie ben ik? Wat kom ik hier doen op aarde? En dat je dus niks meer bij een ander belegt. Uh, niks meer buiten jezelf neerlegt. Maar dat alles terug te herhalen. Te, terug te herleiden is naar je eigen wortels. En je eigen blauwdruk. En dat je van daaruit, van binnenuit iets creëert. En dat kan alleen maar als je je eigen bestaan erkent. Want ik mag hier zijn. Ik heb hier iets te brengen. En dat je, daar, dat, je dat ook accepteert. En dat je dus niet, als je verpleegkundige bent, niet die arts wil zijn. En als je politicus bent, dat je niet nou ja, iets anders kunt zijn. Maar in ieder geval dat je, dat je echt tevreden bent. Uh, waarachtig bent met, met wie je bent. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb te, te brengen. En ik denk dat daar een belangrijke taak ligt voor leiders en bestuurders. Beleidsmakers in, in, het, in het maatschappelijke domein. Om, om die vrede, die innerlijke vrede met jezelf te begeleiden daar naartoe, naar, naar, dat, naar dat innerlijke. En niet meer naar, we gaan een nieuw beleid, we gaan iets nieuws uh, ontwikkelen. Maar nee, terug naar die oorsprong. En dan kom je bij de essentie, dan kom je bij integriteit, coherentie. Ja, dat. En dan word je een, een, een gezond energieveld, wat van nature uh, een gezonde, uh, eh, helende, vredige verlichtende uh, werking heeft op, uh, op de anderen. Dus dan, dan ben je zelf een energieveld. Maar dat is heel spiritueel
0: wat ik nu zeg. Maar dat is wel wat ik heel erg geloof. Betekent dat... Je zei het straks al dat eigenlijk het huidige systeem al is al aan het afbrokkelen. Wat mm -hmm. betekent dat, dat dat werkelijk nodig is? Dat het huidige systeem echt in elkaar stort?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, er zijn zoveel oneigenlijke structuren, systeemfouten, weefouten, you name it. Zoveel verstrikkingen, en dan bedoel ik eigenlijk destructieve patronen... die, um, ja, die, die, die hebben geen, geen voeding meer. De, de voeding daarvan verdwijnt, omdat er zoveel mensen al uit zichzelf uit die systemen stappen. Dus die voeding... Hè, ik heb dat zelf ook wel ervaren. Dat, je, dat, dat ik de voeding ben geweest. Voor, nou, voor die mensen die, die, voor wie ik eerst werkte. Een soort voeding van wijsheid. En toch, er dan toch te weinig mee, mee willen. Um, ik ben daar uitgestapt. Ik ben uit, uit het veld gestapt. Van, ik voed jou. Um, ik denk dat er heel veel mensen zijn. Die nu veel beter grenzen kunnen stellen aan zichzelf, aan de ander. En dat iedereen uh, wordt uitgenodigd om zijn eigen voeding te zijn. Uh, op eigen benen te staan. Uh, en als je op eigen benen kan staan, kun je ook veel meer geven. En er zijn na-nemers, heel veel nemers in dat oude systeem. En heel veel gevers. Maar die verhoudingen die liggen verkeerd. Dus uh, de geven en nemen moet in balans zijn. Dat is een heel... Uh, universeel uh, systemisch principe: geven en nemen moet in balans zijn. Dat is in dat oude systeem, het piramidale of het paternalistische of het narcistische, whatever, uh, is dat heel erg uit balans. En doordat er nu zoveel mensen uit die oneigenlijke verhoudingen stappen, is er geen voeding meer voor diegenen die gewend waren om, om zich te laten voeden, zeg maar. Dus dat stort in. Het is eigenlijk een heel natuurlijk iets. van Het stort in. En tegelijkertijd um, ja, richten een heleboel anderen zich op. En dan komt er vanzelf een soort van balans. En dat is een soort plaatje wat ik al een aantal jaren voor me zie. En, um, en dat is denk ik heel gezond. Dus het oude gaat dood. En, het nieuwe, en de, daardoor ontstaat er ruimte voor het nieuwe. En dat is heel pijnlijk. Want niet iedereen of niet ieder systeem gaat tegelijkertijd dood of op een doodgaan, zeg maar, tussen aanhalingstekens, is een heel pijnlijk proces. Transformatie is een ongelooflijk pijnlijk proces, en daar kan ik echt wel over meepraten: dat je echt je eigen demonen in de spiegel moet aankijken. en um, Dat is niet leuk. Want je wordt geconfronteerd met je keuzes die je hebt gemaakt, met. Uh, um. Met patronen, met afhankelijkheden, met dingen die niet zuiver zijn, die niet eerlijk zijn, die pijnlijk zijn. En daar afscheid van nemen. Ja, dat is en bevrijdend en tegelijkertijd ja, kan heel emotioneel zijn. Dus ik denk dat we een aantal jaren, uh, misschien wel twintig jaar, in een, in, een, in een samenleving zitten waar heel veel verdriet en, en woede en onderdrukte woede en dergelijke wordt, wordt ja, dat, dat wordt getriggerd. En dat moet eruit. En, en niet iedereen zal er misschien in mee kunnen gaan. Maar ik denk dat een groot deel van de samenleving... kan daar wel in mee. En, uh, of gaat, wordt erin in mee gezogen, uh, Wordt erin in meegenomen. Uh, en er zijn denk ik... heel veel mensen die een soort lichtwerker zijn. Die al, al heel veel voorwerk hebben gedaan. Dus ik richt mij in mijn werk... vooral op die voorlopers. Die... Uh, um, die, ja, die, die brug kunnen zijn. Naar die hele nieuwe wereld. Met gelijkwaardigheid en menselijkheid, en naar nou, dat soort dingen.
0: Ja, dit is denk ik een fantastische afsluiting van dit gesprek. Ik zie veel van dat soort mensen om me heen. Dat is natuurlijk logisch, als je het opzoekt, dan zie je steeds meer van dat soort mensen. Ja. Ja, jij ja.
1: Ja, ja, zoekt ze actief op door ze te, te interviewen. Ook. Ja.
0: Dat maar. ja, maar goed, ik kan natuurlijk, natuurlijk mensen interviewen uit het bestaande systeem die daar knet altijd vast willen houden. Maar dat is niet waar ik me bij, a, tot aangetrokken voel. Dus dat is logisch dat je meer van dat mensen spreekt. Mm. En ik denk dat er heel veel ruimte is voor bruggenbouwers, wat je zegt. Voor, voor mensen die iets nieuws koken, de, de, onder, de onderstroom. En tegelijkertijd, wat je ook beschrijft, het, 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 het zal een hele lastige periode zijn, waar veel van bestaande systemen die zorgen voor stabiliteit, voor herkenbaarheid, voor rust, mm. en, ja, dat, die, dat die afbrokkelen en, en dus voor heel veel mensen tot onrust zorgen, omdat ze niet, niet weten hoe ze mee om moeten gaan. En ook niet, ja, niet bereid zijn, is niet het goede wat, maar niet. Ze wel bang zijn om dat te onderzoeken wat dan hun nieuwe rol wordt in dat, in dat proces, in het geheel. Dus het ja. Dat, ja, dat wordt een interessante tijd, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen dat het ook een spannende ja. tijd een ingewikkelde tijd. Um, en dat is goed. Het is blijkbaar nodig dat we dat aangaan met elkaar. En um, in mijn tik in ieder geval, als ik kijk naar de planeet, naar uh, de plek waar we, waar we mogen leven... Nou, als we, als we niet snel die verandering in gaan... waar het ingewikkeld wordt voor toekomstige generaties... om hier te kunnen blijven leven. Sterker nog, uh, ook voor ons, jij en ik... Uh, met de huidige generatie, mm -hmm. over dertig jaar op... Uh, natuurlijk nog steeds te zijn... Dan zal, dat, dan zal dat al waarschijnlijk heel ingewikkeld worden... in de huidige, in de huidige natuur. Dus mm. ja, ik denk dat het, dat het niet anders kan. Dat we op een bepaald moment wel rustig aan worden geduwd... die kant op, omdat, omdat het niet meer anders kan. ja. En, ik ja. het laatste gesprek met Lisa Doeland over haar boek Apocalypse CV. En mm, als je beseft. Interessante titel. Ja. Mm. Maar als je beseft dat de ondergang eigenlijk al gestart is, wat je net ook al schetste. Ja, de is ondergang,
1: dat... het is de het nou ja, ondergang van het, van het bestaande systeem en er, er groeit iets nieuws.
0: Precies. Nee, maar ja, dus elke is... elke apocalypse zorgt ervoor dat er iets nieuws ontstaat. Mm. Dus dat is, mm. er, er stopt iets met veel geweld, maar er ontstaat ook iets nieuws. Ja. En dus, mm -hmm. dat betekent dus dat je. Als je zegt dat het eigenlijk al gestart is, die, die enorme verandering, dan, is, dan kun je ja. dat accepteren. Dan kun je vanuit die positie kun je aan de slag Precies. gaan. Precies. Als je het ook weet.
1: Als je, als, je, als je weet van, oh, maar dit is er aan de hand. En ik hoop ook dat mijn, mijn boek, uh, Heel de Samenleving, dat ook teweeg gaat brengen in... In, in het maatschappelijke veld. Van, uh, en ik, ik, kreeg van de, ik heb een paar uh, zorgbestuurders laten meelezen met het manuscript. Van, jij maakt, eh, kreeg ik kreeg bijvoorbeeld terug van... jij maakt het onzichtbare zichtbaar. Nu begrijp ik bepaalde eh, dingen. Uh, begrip is, is enorm helpend om, dit, om deze tijd door te komen. Van als je betekenis kunt geven aan wat er speelt en waarom dat speelt dan kun je veel makkelijker handelen dan dat je in, in angst of in paniek schiet... of in boosheid of woede. Uh, daar schiet je niet zoveel mee op. Het is belangrijk dat je het, dat je het ziet voor wat het waard is en dan handelt. En dat is dan punt vijf hè, van de IDG's uh, moed. Wat is het ook weer? Uh, optimistisch, doorzettingsvermogen, creativiteit, geloof ik, ja. Dus dat je, dat je dus niet blijft hangen in angst, maar dat je voelt van, oh, oké, okay, ik snap wat er gebeurt. Ik snap wat mijn rol hierin is en dat je dan handelt. En, en dat je dan ook constructief handelt en niet vanuit paniek handelt. Of, maar dat, dat je dan weet van, oké, okay, dan gaan we iets neerzetten. En ik hoop en ik verwacht eerlijk gezegd ook, dat mijn boek dat ook wel gaat brengen. Uh, en het zal ook triggeren, omdat er ook dingen in staan die uh, niet iedereen leuk vindt om te lezen. Als je een helende leider bent of wilt zijn, dat betekent niet dat je lief, lief, leuk en aardig bent, maar dat je helder bent en dat het duidelijk is wat, wat de bedoeling is, wat er aan de hand is. En dus ik, ik ben super leuk, lief en aardig, maar tenminste, ik geloof dat vrij veel mensen mij wel heel aardig vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen in de afgelopen jaren met name, die mij helemaal niet zo aardig vinden. Omdat ik zo helder maken wat, uh, wat er uh, in mijn beleving speelt. En dat niet altijd strookt met, uh, met hoe zij tegen de wereld aankijken. Maar goed, dan, da, dat is belangrijk. Dat je ook da, dat kunt laten voor wat het is. Dat gaat hier niet om uh, aardig gevonden worden. Of commercieel te zijn. Of succesvol te zijn. Maar tenminste voor mij niet. Het gaat mij erom dat ik, dat ik uh, mensen kan bewegen. Kan dingen kan in laten zien. en al, al is het het tegenovergestelde. Maar als het iets triggert, dan is het al oké. Okay. En wat je ermee doet, is jouw ding. Maar als het iets triggert, is het eigenlijk al heling aan de gang.
0: Dus dat. Marke, dankjewel. Jouw website, dat is uh, healingleaders.org. Ja, uh, klopt. Dan kunnen mensen dat vinden. En uh, jouw boek, dat komt 23 november, als ik het goed heb. Ja, tof.
1: precies over drie weken. Ja, 23 november 2023. Dan ja, is het uh,
0: beschikbaar. En uh, nou, ik wens je daar heel veel plezier mee. Dank je. En dat je maar veel mensen mag laten zien wat de werkelijkheid is. Zeg maar, wat ze zelf kunnen ontdekken. Zodat ze dat echt ja. ervaren. En dan, ja. de, niet de werkelijkheid, maar een werkelijkheid uiteraard. Ja, precies. Het
1: is zeker niet de werkelijkheid. Het, het, het boek nodigt je uit om echt zelf te gaan graven. Zelf te gaan zoeken van hoe zit dat voor mij? Hoe is dat voor mij? Of wat is er nog meer? Het is nog meer uit te zoeken. Het is het topje van de ijsberg. In ieder geval mijn ijsberg. En ik ben heel benieuwd op de andermans ijsbergen. Dus. Uh,
0: <laughs> ja. Super, dankjewel daarvoor. Graag
1: gedaan. Jij ja, ook heel erg bedankt voor uh, dit leuke gesprek. En uh, nou, ik zou zeggen, tot ziens.
0: <laughs> dat was het mooie gesprek met Marike. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com/show 416. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op op neer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op op neer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen of reacties op dit gesprek met Marike... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's? En hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt... Op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.